1: Während die meisten weiblichen Mörder nur wenige Opfer auf dem Gewissen haben, gibt es doch einige extreme Ausnahmen, die hunderte von Menschen zu ihren Opfern zählen. Auch das Ordensbekenntnis hält eine Frau nicht davon ab, ihren mörderischen Gelüsten nachzugehen. Alles im Namen Gottes. Und des Geldes. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amber Baumgartel. Und das ist, glaube ich, Episode 120, kann das sein? 120, genau. Ja! Ja!
0: <lacht>
1: <lacht> Wahnsinn, wie weit wir es schon gebracht haben. Wir gehen ja Ende August auf Tour.
2: Richtig, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz bald.
1: 25. bis 28. August. Hamburg, Münster, Karlsruhe, Dortmund, nicht in dieser Reihenfolge. Schaut einfach nach auf www.darfseinbissallmordsein.com oder gleich bei eventim.de.
2: Sichert euch die Tickets. Wir sind vor Ort und wir freuen uns auf jeden
1: und jede, die uns
2: Gesellschaft leisten.
1: Ich habe vor kurzem auf Instagram eine Frage gestellt. Und zwar, in welches Urlaubsland unsere Hörer und Hörerinnen gerne mit uns reisen möchten. Und ganz, ganz oben auf der Liste war Griechenland. Hm. Mm. Das haben so viele Menschen genannt. Also habe ich mir einen Fall aus Griechenland rausgesucht. Gut, das heißt, wir reisen heute nach Griechenland. Genau. Und es wird ein grauslicher Fall. Mhm. 1949. Nachdem seine Tochter Simila in seinem Heimatland verschwindet, ruft der in Toledo, Ohio lebende Grieche Christus Spirides das FBI zur Hilfe. Die Beamten können Simelas Spur bis ins Kloster Trissa, etwa 50 Kilometer außerhalb von Athen verfolgen. Christus sagt, sie sei von einer Nonne dorthin eingeladen worden, die sie in den USA kennengelernt hatte, wo diese im Namen des Klosters ein Erbe im Wert von 10.000 Dollar angetreten habe. Das wären heute in etwa 125.000 US-Dollar. Nicht wenig. Mhm. Das FBI fragt mal bei der griechischen Polizei nach und es stellt sich heraus, das ist nicht das erste Mal, dass die etwas über dieses Kloster hört. Monate zuvor hatte eine Frau, die Tochter einer reichen Witwe, eine anonyme Anzeige aufgegeben, in der sie die Leitung besagten Klosters beschuldigt hat, mittels Erpressung und Drohungen ihrer Mutter all ihr Geld weggenommen zu haben. In der Nacht auf den 4. Dezember 1950 stürmen mehr als 85 Polizisten das tissa kloster Begleitet werden sie von einem stellvertretenden Staatsanwalt, einem Richter und einem Gerichtsmediziner. Im Inneren der Klostermauern finden sie 36 Kinder sowie mehrere halbnackte, unterernährte und kranke alte Frauen, die im Keller angekettet sind. Und mehrere Nonnen, die gegen das Eindringen der Polizisten protestieren. Die Ermittlungen zeigen ein derart grausames Bild, dass einem der Atem stockt, denn auf dem Gelände dieses Klosters ist noch weitaus mehr vorgefallen. Geleitet wird es von Mariam Sulakiotis. Sie kommt 1883 zur Welt. Über ihr frühes Leben ist so gut wie nichts bekannt, nur dass ihr Vorname eigentlich Marina ist und sie aus Keratea stammt, einer Stadt etwa 30 Kilometer Luftlinie von Athens Zentrum entfernt. Sie verbringt einige Zeit als Arbeiterin in einer Fabrik, bevor sie Nonne wird. Mariam ist Anhängerin der griechisch-orthodoxen Kirche, also der vorherrschenden Religion, und genießt das Vertrauen ihres religiösen Vorgesetzten, Bischof Matthäus. Das ist ein ganz interessanter Kerl, zumindest in einem Punkt. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Okay. <lacht> 1923 wird nämlich beim Konzil von Konstantinopel beschlossen, vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender umzusteigen. Das hat der Rest der westlichen Welt eigentlich schon im 16. Jahrhundert gemacht, also 500 Jahre vorher, aber Griechenland, Russland und die übrigen orthodoxen Länder sind noch ein paar Jahrhunderte bei der alten Zeitrechnung geblieben. Im Mai und Juni 1923 wird also in Konstantinopel, oder heute kennt man es besser als Istanbul, aber diese Stadt hatte viele, viele Namen, beschlossen, sich kalendarisch an den Rest der westlichen Welt anzupassen. Mit einem Unterschied. Sie leben jetzt immer noch nicht nach dem gregorianischen Kalender, so wie hier in Westeuropa, sondern nach dem neujulianischen Kalender. Der entspricht etwa zehnmal genauer dem Sonnenjahr. Danke, Wikipedia. <lacht> Im Grunde hat das aber für niemanden von uns eine Bedeutung, außer vielleicht einer besonderen persönlichen, denn bis zum Anfang des Jahres 2800 wird sich dieser neujulianische Kalender nicht vom gregorianischen Kalender unterscheiden. Dann ah. erst entfällt bei ihm erstmals ein Schalttag, den wir in unserer Zeitrechnung drin haben. Das heißt, die Zeitrechnung heißt anders, aber ist derzeit
2: exakt gleich eigentlich.
1: Und auch noch ein paar hundert Jahre lang. Ja. Genau, ja. Und so haben wir aus Versehen wieder was gelernt. Hups. <lacht> Aber egal, darum geht's ja nicht. Es geht darum, dass einige Gläubige nicht zum internationalen Standard wechseln möchten. Es gibt nun also Altkalendarier und Neukalendarier. Mariam ist wie gesagt eine Anhängerin von Bischof Matthäus, der 1937 eine eigene Kirche gründet und sich zum Erzbischof Matthäus Kapatakis von Vrestina ernennt. Diese Glaubensgemeinschaft ist. Altkalendarisch Und wird übrigens weder von der griechisch-orthodoxen Kirche, also quasi dem Mainstream, noch von anderen Altkalendaristen anerkannt. Und es gibt sie heute noch. Sie heißt wahre orthodoxe Kirche Griechenlands, in Klammern Matthäus-Synode, und wird bis heute immer noch von den meisten orthodoxen Kirchen nicht anerkannt. Mhm. Mariam Sulekiotis gründet 1927 mit diesem Matthäus das Kloster Trissa. Mit dem Ziel, dadurch an Geld zu kommen, um ihre altkalendarische Bewegung finanziell zu stärken.
2: Ja, das ist ja auch immer ganz toll, so ganz uneigennützig den Glauben von Geld abhängig zu machen und <lacht> das Geld von anderen zu verlangen. Immer eine gute Idee.
1: Natürlich. Matthäus ist da 66 Jahre jung und wir wissen ja, mit 66 Jahren fängt das Leben an. Mhm. Matthäus und Mariam arbeiten eng zusammen. Sie ist es, die das Land für das Kloster beschafft, wobei eine griechische Autorin schreibt, dass sie sich nicht erklären kann, wie diese Frau auf legalem Weg zu genug Geld gekommen sein kann, um so viel Land zu kaufen. Hm. Mhm. Okay,
2: das heißt, spätestens da fangen illegale Handlungen an.
1: Vermutlich. Mhm. Wie sagt man, wenn man sich nicht legal ganz sicher ist? Mutmaßlich. Mutmaßlich, ja. <lacht> Das Kloster heißt Ira Moni Panarias Eine australische Zeitung übersetzt das mit Convent of the Virgin in the Pines, was ich wiederum mit Kloster der Jungfrau in den Kiefern übersetzen würde. Ja, oder
2: Pinion, ja.
1: Ja, keine Ahnung, aber es hat bestimmt irgendeine Bedeutung.
2: Ja, und die Jungfrau ist vorhanden, also ganz wichtig. Genau. Rein unschuldig, genau. religiös. Ja.
1: Mhm. 1939 wird Maria de facto Äbtissin. Auch wenn dieser Titel erst 1950 offiziell wird, so hat sie doch die meiste Verantwortung für das Kloster zu tragen. Was ist mit ihm? Also
2: Matthäus? Matthäus? Du, Matthäus.
1: Matthäus hat nicht so viel Zeit. Ach so. Weil er sich um andere Dinge kümmern ah. muss. 40 Tage lang fasten, eine Zeit lang als Eremit leben, schwere Metallketten tragen, um das Leben auf dieser Erde ja nicht zu schön werden zu lassen, das Übliche eben.
2: Selbstkasteiung
1: vom Feinsten. Mhm. In den späten 30ern beginnen sie, das Kloster als Behandlungszentrum für Tuberkulose zu bewerben. Hier sollen erkrankte Menschen gratis behandelt werden, im Grunde einfach dadurch, dass das Kloster auf einem Bergerl liegt und Höhenluft der Lunge gut tun soll. Die Menschen nehmen das auch gern an. Aber so ganz umsonst ist das alles nicht, wie wir gleich sehen werden. Während des Zweiten Weltkriegs geht es mit Matthäus Gesundheit bergab. Er ist jetzt aber auch schon um die 70. Er stirbt 1950 im Alter von 78 Jahren und nun folgt ihm Mariam endlich ganz offiziell als Leiterin des Konvents. Aber wie gesagt, faktische Herrscherin ist sie schon seit gut zehn Jahren. Ja, sie
2: hat da einfach trainiert für diesen Moment. Ja, sie macht weiter, so wie sie immer. Und nun endlich offiziell. Genau. Ja.
1: Die beiden sind natürlich nie allein in diesem Kloster gewesen. Da sind auch noch andere Nonnen und in einer Art Partnerkloster Mönche. Und die hat Mariam schon seit Jahren ausgesendet, um wohlhabende Personen, bevorzugt Witwen oder unverheiratete reiche Damen, aber auch Ehepaare und Familien zu rekrutieren und mit ins Kloster zu bringen. Dort müssen sie beichten, fasten und beten, dürfen nicht sprechen und kaum schlafen.
2: Also all diese Punkte erinnern mich jetzt ganz stark an Sektenmaßnahmen, also eine High mhm. Control Group, wie es ja in den letzten Jahren genannt wird. Und wie wir es ja auch schon oft genug behandelt haben. Genau, ja, immer im September. Genau. Wenig essen, wenig schlafen, nicht miteinander sprechen dürfen, so bekommt man die Leute gefügig.
1: Mhm. Und so bekommt Mariam sie dazu, ihr ihre gesamte Kohle zu überschreiben. Natürlich gibt es einige Sturköpfe, die sich nicht so leicht erweichen lassen. Denen wird die Lust auf Rebellion rausgeprügelt. Oder sie müssen zusehen, wie andere für ihre Vergehen Strafe beziehen. Und dann sind da noch die Tuberkulose kranken. Und irgendwann ist alles egal. Wer nicht pariert, wird gefoltert. Wer Pech hat, stirbt. Wow. 1949 geht ein Gerücht um, dass Anwohner der umliegenden Dörfer aus dem Kloster Schreie gehört hätten. Aber die Untersuchungen beginnen erst, nachdem eine Frau sich bei der Polizei meldet, weil ihre Mutter, eine wohlhabende Frau, ihren gesamten Besitz dem Kloster vermacht hatte. Diese Frau sagt, sie ist sich absolut sicher, dass ihre Mutter so etwas niemals aus freien Stücken getan hätte, da müssen Angst und Betrug im Spiel gewesen sein. Und dann diese Sache mit der jungen, griechischstämmigen Amerikanerin, die ihr Vater in genau diesem Kloster vermutet. Damit können die Beamten aber wenig anfangen.
2: Jetzt nur auf Verdacht auf arme, wehrlose, brave Nonnen losgehen, das kommt ja auch nicht so gut.
1: Ja, so ist es. Die beiden Frauen waren ja außerdem erwachsen. Ja. Sie können also hingehen, wo sie wollen und ihr Geld schenken, wem sie wollen. Ja. Dann kommt allerdings der Polizei zu Ohren, dass Mariam tatsächlich illegale Dinge treibt, nämlich den Export von Olivenöl nach Zypern und den Import von Reifen. Das ist etwas, das man leicht beweisen kann. Außerdem geht es um Geld und nicht um Frauen. <lacht> ja? Ja? Ja. Und mhm. jetzt wird eine riesengroße Razzia im Kloster Pevkovuno hier Tissa durchgeführt. Nun sind wir also wieder da wo wir heute begonnen haben. Mehr als 85 Polizisten stürmen das Gelände des Klosters. Und wenn es heißt mehr als 85, dann waren es vielleicht 86. Ich, ich finde das
2: so lustig. Ja, genau. Das sind so meine Top 9. Ja, ja. okay. Also es <lacht> <ist> so zufällig <lacht> ja. irgendwie gewählt. ja. Mehr als 84 Polizisten,
1: sogar mehr als 85, nämlich 86. <lacht> Eventuell. Genau, also jedenfalls, die stürmen das Gelände des Klosters in der Nacht des 4. Dezember 1950. Ich weiß nicht, womit sie gerechnet haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht mehrere kranke, unterernährte, halbnackte, alte Frauen waren, die im Keller in Ketten liegen. Mit sowas rechnet man eigentlich nie. Sie bemerken auch, dass die Qualität des Essens in diesem Kloster unter aller Sau ist und bringen alle 36 Kinder, die sie vorfinden, ins Waisenhaus. Die nachfolgenden Untersuchungen bringen zum Vorschein, dass an die 500 Personen, die der altkalendarischen Sekte beigetreten waren, ihr ihr gesamtes Vermögen vermacht hatten. Unglaublich viele, zu viele, als dass es ein Zufall sein könnte, sind bald nach ihrem Beitritt gestorben. Die Geschichten, die ans Licht kommen, schockieren das Nachkriegsgriechenland und sorgen monatelang für immer neue Schlagzeilen in den Zeitungen. Mariam Sulakirtis Prozess beginnt im September 1951. Hier sind einige der Vorwürfe, die gegen sie erhoben werden. Und Achtung, es folgen Beschreibungen von Folter. Wer das nicht hören mag, überspringt die nächsten paar Sekunden besser. Oder legt wenigstens das Essen weg, nicht, dass ich mir nachher wieder was anhören kann. Von wegen, na, ich habe nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm wird. Und dann ist mir schlecht geworden. Glaubt uns einfach, ja. Eine Frau wurde in einer Einzelzelle festgehalten und gefoltert, bis sie Grundbesitz im Wert von heute einer knappen Million Euro an Mariam übergeben hat. Eine Nonne namens Schwester Theodotis wurde zu Tode geprügelt, weil sie sich in Mariams Augen schlecht benommen hatte. Eine Frau, die an Tuberkulose erkrankt war und zu fliehen versucht hat, wurde sechs Monate lang in einer Hütte eingesperrt und starb schließlich an Mangelernährung. Ein Ehepaar, das dem Kloster all seinen Besitz gegeben hatte, starb schon kurz darauf, es ist verhungert. Eine Frau hat fast sechs Monate lang Olivensteine und Zwiebelschalen zu essen bekommen und musste ihren eigenen Urin trinken. Das galt als Fasten. Eine andere Frau bezeugt, dass sie mit 15 ihrer Mutter ins Kloster gefolgt ist, die dann an den Qualen und Entbehrungen starb. Sie selbst wurde gezwungen, morgens schon schwere Steine zu tragen und abends aufs Meer hinauszufahren und für alle zu fischen. Sie haben ihr Nadeln in die Beine gesteckt und Jod in ihre Genitalien injiziert. Mhm. Schwester Maria unterschrieb eine Urkunde, die ihren Besitz, darunter Olivenhaine, an Mariam übertrug, anscheinend ohne sich der Tragweite dessen bewusst zu sein. Als sie dann hingegangen ist, um ihre eigenen Oliven zu pflücken, wurde sie von anderen Nonnen verprügelt, bis sie schließlich im Krankenhaus gestorben ist.
2: Ja, vermutlich, weil das halt dann nicht mehr ihre Oliven waren, sondern die von Maria.
1: Ja. Wow. Ein Zeuge sagt aus, dass seine Schwester und ihr Mann an Tuberkulose erkrankt waren und im Kloster Hilfe suchten. Sie haben keinerlei Behandlungen erhalten und sind dort gestorben. Ihre drei Kinder, die mit ihnen gekommen waren, wurden unmenschlicher Folter ausgesetzt. Eines wurde zum Beispiel kopfüber aufgehängt und geschlagen, bis es das Bewusstsein verlor. Aber warum? Weil sie gedacht haben, dass sie ihm so den Dämon austreiben könnten. Oh. Denn wenn sie das nicht schaffen, dann wird das Kind wegen dieser Besessenheit das Kloster niederbrennen. Also entweder Teufel rausprügeln... Oder Kind totschlagen bei dem Versuch, den Teufel rauszuprügeln, beides
2: in Ordnung. Ja, zum Wohle und zur Sicherheit aller anderen.
1: Mhm. Natürlich werden die Kinder auch befragt. Es werden ja 36 in den Mauern gefunden. Und ich schickte hier ein Zitat.
2: Sie haben gesagt, dass wir sterben müssen, dass die Zellen geleert werden müssen, damit andere kommen können, damit wir in den Himmel kommen.
1: Eine andere Frau beschreibt die schrecklichen Dinge, die ihre kleine Nichte durchmachen musste.
2: Einmal wurde meine Nichte, ein zehnjähriges Mädchen, in der Küche eingesetzt. Sie hatte Hunger und leckte an einer Kartoffel. Das ist die Strafe, die sie ihr dafür auferlegten. Sie fesselten sie die ganze Nacht nackt im Stall. Am Morgen fanden sie sie ohnmächtig vor Kälte und Angst.
1: Ein anderer Zeuge sagt aus, dass er während seines Aufenthalts im Männerkloster, das ebenfalls von Mariam Sulekjotis verwaltet wurde, sah, wie sein sechsjähriger Neffe geschlagen und anschließend in eine Zisterne geworfen wurde. Ob das Kind ersoffen ist oder ob es es überlebt hat, weiß man nicht.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince, Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen Vor Gericht beteuert
1: Marian, dass alle Anschuldigungen Lügen seien. Sie verspottet sie als satanische Hirngespinste und sagt, dass es nun mal üblich sei, beim Beitritt ins Kloster ein Armutsgelübde zu leisten und dem Kloster alle materiellen Güter zu übertragen. Da es keine juristische Person hinter dem Kloster gab, mussten sie es auf ihren Namen übertragen. Das ist alles. Von Folter weiß sie nichts. Aber das ist alles kein gutes Argument, selbst Anfang der 50 nicht und es bringt ihr nichts. Denn irgendwie erklärt das noch nicht, wieso sie an die 300 Häuser, Grundstücke und Bauernhöfe in ganz Griechenland und zusätzlich Gold und Juwelen im Wert von mehreren tausend Pfund bekommen hat. Mehrere tausend Pfund, das ist ein Wert aus den 50ern. Mal so als Richtwert. 1.000 Pfund von 1950 entsprechen heute gut 38.000 Pfund oder 45.000 Euro. Wow! Also hat sie ein Vielfaches von 45.000 Euro. Mhm. Diese Frau ist reich. Ja. Und sie fängt nicht mal irgendwas Geiles an mit ihrer Kohle. <lacht> ja, die Leute kriegen nichts zu essen. Sie ja. hockt einfach nur auf dem Geld.
2: Ach so, das heißt, sie hat kein, kein Doppelleben, wo sie es irgendwie
1: gut gehen lässt oder... Auf Bali. Ja, Party macht. Nein. Wow. Nein. Und sie trägt immer ihren Habitat ganz in schwarz. Nur das Gesicht ist von den Augen bis zur Spitze des Kindes frei. Da blitzen nur ihre dunklen Augen hervor. Es ist also reich sein, um reich zu sein. Aber was hat man dann davon? Vermeintliche
2: Sicherheit, juhu. Noch mehr äh. Gier und Reichtum, juhu. Ja,
1: ja. ich glaube, wir können sie getrost Scheißfigur nennen. Ja, finde ich auch. Mariam Sulekutis wird zu 26 Monaten Haft verurteilt dafür, dass sie ein Mädchen zwölf Jahre lang gefangen gehalten und dessen Eltern gesagt hatte, dass es tot sei. Eine Nonne wird dafür ebenfalls wegen Beihilfe verurteilt und zwar zu vier Monaten in Haft. Also 26 Monate, vier Monate Jetzt nicht für zwölf wirklich. Jahre Gefangenschaft. Ja, wow. Ein Jahr später wird Mariam zusammen mit acht weiteren Nonnen und einem falschen Bischof dafür verurteilt, einem Mönch und drei Nonnen medizinische Hilfe und Nahrung verweigert zu haben, wodurch sie gestorben sind. Und sich an ihrem Besitz zu bereichern. Dafür erhält Mariam zehn Jahre Haft. Was? Ach so, weil die sind gestorben. Okay, ja, ja. Ja, okay. Die Strafe der anderen rangiert zwischen einem und zehn Jahren. Und 1953 kommt es erneut zu einem Prozess. Nun wird sie zu einer weiteren Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Der Rest der Verbrechen bleibt ungesühnt. Und was tut Mariam? Sie nimmt die Verurteilungen mit Verachtung hin und ansonsten zeigt sie kaum Emotionen.
2: Ich wurde zu Unrecht verurteilt. Ich habe ein reines Gewissen vor Gott, dass ich nur meine Pflicht getan habe mit diesen schwächlichen Kreaturen, die mich angeklagt haben.
1: Sympathisch. Schon, ja. Der Staatsanwalt sieht das ein bisschen anders als sie. Er meint, dass Keratea, das ist die Stadt, zu der das Kloster gehört, eine Schande für Griechenland ist und ihm die Haare zu Berge stehen, wenn er daran denkt, dass dort so viele Menschen gestorben sind. Über 127 Männer, Frauen und Kinder sollen in dem Kloster gestorben sein. Manche sprechen von 27 Morden und 150 Toten durch Vernachlässigung, in den meisten Fällen durch die unbehandelte Tuberkulose. In diesem Tuberkulose-Behandlungszentrum. Ja. Manche sprechen aber sogar von 500 Toten. Lang sitzt Mariam nicht im Knast, sie stirbt schon am 23. November 1954 im Alter von 71 Jahren. Sie wird auf dem Gelände des Klosters bestattet, genau wie ihr Vorgänger, Bischof Matthäus. Zu ihren besten Zeiten hatte Mariam Sulakiotis mehr als 400 Anhänger und um die 500 Personen haben ihr, freiwillig oder nicht, ihr Hab und Gut übertragen.
2: Das ist eine verdammt hohe Zahl, oder? Also ich meine... Ich habe keine Referenzpunkte, aber das ist viel.
1: Ja, ja. also es liegt weit über dem, was zu der Zeit normal ist. Und falls du dich noch wunderst, wie sie es geschafft hat, so viele Leute überhaupt zu ihrem Kloster zu locken, mhm. das ist was ganz Spezielles. Sie hat das Gerücht in die Welt gesetzt, dass die Leiche von Bischof Matthäus echt gut riecht. Bitte was? Ja, ich zitiere aus der Zeitung Eleftheria, <lacht> schlecht übersetzt. Auf diese Weise zog sie hunderte von einfachen Leuten an, die aus vielen Teilen Griechenlands dorthin eilten, um das Wunder des heiligen Matthäus zu sehen. Aber in Wirklichkeit hatte die böse Äbtissin seinen Leichnam mit Parfum besprenkelt, um die Frommen in die Irre zu führen und eine Legende um seinen Namen zu kreieren.
2: Oh, okay, wow. <lacht> also, okay, ja. Mhm.
1: Okay, warte, ich... Du, woanders haben sie Reliquien? Ja. Sie hat einen gut riechenden Leichnam eines Bischofs.
2: Ich fange jetzt eines mal... Eines
1: Kirchengründers.
2: Ich, hab, ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Punkt A. Kann das nicht ungesund werden mit der Zeit, wenn man einen Leichnam zu lang einfach rumliegen lässt und mit Parfum besprüht? Also die Gerüche und...
1: Nein, ich nehme mal an, dass sie da schon was angefangen haben mit diesem kompliziert oder irgendwie ja okay ja. okay genau. gut um, die haben den nicht einfach so auf den Tisch vergammeln lassen und ein Parfüm gesprüht nein nein ja
2: eben das wäre jetzt so meine, nee das ist okay. <lacht> ja.
1: das hält nicht lang vor. ja eben aber mh,
2: und das lockt Menschen an ja es ist ein Wunder und die bleiben dann aber auch ja mhm. ich ich finde da überall keinen einzig logischen Punkt nirgends
1: das ist in Ordnung, damit müssen wir jetzt leben. Okay. Hm. Während die Gerichtsverhandlungen laufen, kommt es übrigens, abseits des Gerichts, zu weiteren Streitereien in puncto Religion in Griechenland, was dazu führt, dass alle altkalendarischen Sekten im Land verboten werden. Im Gegenzug stilisiert Mariam ihren Matthäus, das hat sie ja vor, ist schon versucht mit der wohlriechenden Leiche, zu einem Heiligen und trägt sein Bildnis an einer Kette um den Hals. Diese religiöse Strömung verschwindet aber nicht, wie man annehmen könnte vielleicht, mit Mariams Tod von der Erdoberfläche. Auch nach ihrem Ableben operiert diese Sekte weiterhin im Untergrund, trotz des Verbots. Mehrere Jahre danach verdächtigt die Polizei bei jeder vermissten Meldung von Mädchen und jungen Frauen immer noch die Personen im Kloster etwas damit zu tun zu haben.
2: Also wir wissen jetzt von ihr, die verurteilt wurde und noch einige wenige Nonnen mit ihr wegen Beihilfe. Mhm. Aber an der Oberfläche scheint das ja irgendwie ein funktionierendes Kloster gewesen zu sein. Also ein Orden auch mit eben Ordensmenschen, die jetzt nicht gefoltert wurden.
1: Ähm, es ist durchaus so, dass die Nonnen einander ja auch prügeln und sonst wie bestrafen mussten, okay. wenn Mariam das angeordnet hat, beziehungsweise dann, wie es halt so oft ist, in diesen High-Control-Groups. Irgendwann entwickelt das auch so ein Eigenleben. Du hast irgendwie das Gefühl, du bist ganz allein. Mhm. Du hast keine Freunde, kannst dich auf niemanden verlassen. Jeder ist irgendwie Spitzel für Mariam. Okay, ja. Und es wird auch Leute gegeben haben, die dorthin gegangen sind und dann wieder nach Hause und denen nichts passiert ist. Ja. Klar. Ja. Aber um die geht's ja nicht. Also das heißt, sie hat <lacht> sich echt
2: das so, so einen Clan, so eine ja, Sekte aufgebaut um sich mhm. herum.
1: Mhm. Wahnsinn. Heute ist Altkalendarismus übrigens nicht mehr illegal und heute dürfen Anhänger von Matthäus auch in Griechenland Religionsfreiheit genießen. Dieses Kloster, das gibt's immer noch, und es gibt auch immer noch Personen, die an Mariams Unschuld glauben und sie die heilige Mariam von Keratea nennen. Die in Wahrheit Schuldigen sind ihrer Ansicht nach Männer, Mönche und Bischöfe, die den Erfolg und Wohlstand einer Frau nicht ertragen konnten. Sie seien es gewesen, die Personen gefoltert und getötet und ihr dann alles angelastet hätten.
2: Ja, man findet Erklärungen, wenn man welche sucht. Die Frage ist halt nur, wie logisch die sind und wie realistisch.
1: Mhm. Es ist eine Möglichkeit. Aber es
2: ist, ja, ja. ja, Aliens sind auch nach wie vor eine Möglichkeit.
1: <lacht> eine andere Erklärung ist, dass die hohe Zahl von Todesfällen nur deswegen zustande gekommen ist, weil dem Kloster viele Menschen beigetreten sind, die einfach schon echt alt waren und halt wirklich krank. Und dann ist ja klar, dass es mehr Tote gibt. Aber natürlich lebt heute niemand mehr in dem Kloster, der oder die damals tatsächlich dabei gewesen wäre. Also ist eigentlich egal, was gesagt wird. Es ist Fantasie. Ja, also alles erfunden. Davon kann man schwer ausgehen. Also was denkst du? Ist Mariam, die damals in Anlehnung an den russischen Mystiker Mutter Rasputin oder auch der weibliche Rasputin genannt wurde, eine der ärgsten Serienmörderinnen aller Zeiten, kalt, berechnend, mit Liebe zur Folter und zum Geld, kurz gesagt eine Scheißfigur, oder ist sie die heilige Miriam, eine missverstandene Person?
2: Um deine Frage jetzt ausführlich zu beantworten, müssten wir erst über den Begriff Heilige
1: philosophieren, um, ich glaube, das führt zu weit. Heilig ist ganz einfach. Gibt's eine Erklärung? <lacht> es bedeutet, im Unterschied zu allem Irdischen göttlich vollkommen und daher verehrungswürdig. Von göttlichem Geist erfüllt, von sittlicher Reinheit zeugend und so weiter. <lacht> um.
2: Ich spreche jetzt mal für mich. Ich glaube nicht, dass Mariam eine Heilige in diesem Sinne war oder ist. <lacht> ich weiß nicht, wenn man bei der Straf, beim Strafvollzug ja immer zwischen Mord und Totschlag ausgeht oder Tod durch Vernachlässigung, dann weiß mhm. ich halt nicht, ob sie eine Serienmörderin in dem Fall ist, weil ja. wir wissen nicht, ob sie jemals tatsächlich selbst Hand angelegt hat oder jemals selbst jemanden tatsächlich ermordet hat. Das ist richtig,
1: ja. wir wissen Ähnlich wie
2: Hitler. Wir wissen nicht, ja. ob Hitler jemals selbst jemanden erstochen, ermordet, erschossen, vergast hat. Richtig,
1: genau. Wir wissen, dass Nonnen gestorben sind, nachdem sie auf Mariams Geheiß so stark verprügelt wurden, dass sie dann an den Folgen ihrer Verletzungen gestorben sind.
2: Ja, und ich finde, das ist immer, also jetzt von der Definition, ich glaube, wir sind uns beide eigentlich eine Scheißfigur, aber wie man das halt dann betitelt, weil ist das eine Mörderin, wenn sie andere mit Gehirnwäsche so weit bringt, für sie zu morden? Ja. Weißt du? <lacht> also wem ja. sagt man da die ja Schlafe nach? Das ist ja immer das mit Manipulation, eben ja. mit High Control. Ich habe ja nichts gesagt. Ich habe ja nur empfohlen, dass man sich dran hält, bin ja nicht ja, ich ja. schuld, wenn die anderen das noch machen.
1: <lacht> Springst Aber du von der
2: Brücke, wenn ich sage, spring von der Brücke? Ich höre Ja, weißt du, also
1: das ist so. Aber in dem Sinne ist Charles Manson auch kein Mörder. Und er ist einer ja. der bekanntesten Serienmörder. Ja. Oder einer der bekanntesten Mörder. Und erinnerst du dich an den Fall, den wir als Bonus-Episode rausgebracht haben im Juli? Futoshi Matsunaga. Ja. Das war ja auch sowas. Der hat selbst niemanden persönlich ermordet. Ja. Aber trotzdem ist er ein Mehrfachmörder, Serienmörder. Ja,
2: nein, ich finde es halt eben nur spannend, einfach wo man da dann die Linie zieht oder eben keine Linie, weil es gibt sie ja nicht. Also ab wann sind Menschen für sich selbst verantwortlich und ab wann sind sie so gebrainwashed oder irgendwie manipuliert, dass es tatsächlich nicht mehr wirklich ihre eigene Schuld ist und dann der Manipulator, ist das ein Wort, dafür verantwortlich ist, weißt du? Oder die Manipulatorin in diesem Fall.
1: Mhm. Was meinst du? Da sie das Kloster geleitet hat und wusste, was da vor sich geht, kann sie sich nicht rausreden, meiner Meinung nach. Ja, okay. Und sie hat die Leute auf jeden Fall, selbst wenn sie nicht selbst Hand angelegt hat, dazu angestiftet, andere zu vernachlässigen, sterben zu lassen. Und wenn du jemanden sterben lässt, dem zuschaust, dann bist du auch schon schuldig. Unterlassene Hilfeleistung,
2: ja. Ich glaube, das ist, weil du gefragt hast, ob heilig oder nicht, das ist halt so die größte Diskrepanz. Es gibt ja, also ich kenne es nur aus der katholischen Kirche, aus dem Christentum, Heilige, die sich für die Armen und Kranken eingesetzt haben, die sich gegen Unrecht und Folter gestellt haben. Märtyrer mit ihrem eigenen Leben, Märtyrerinnen. All das hat sie einfach nicht getan. Also ich glaube, diese Diskussion, ist
1: sie eine Heilige oder nicht? Nein, <lacht> einfach nein. <lacht> Bis also nicht auf der Seite der Anhänger von Altkalenderisten. Naja, ist ja nicht so, dass alle Altkalenderisten Matthäus oder sie cool finden, aber ein paar, ein paar gibt's halt. Ja, ich finde sie nicht cool und ich finde ihn auch nicht cool. Hatten die beiden was miteinander? Boah, das weiß ich nicht. Es ist möglich, allerdings äh, vielleicht auch einfach nicht. Mm, okay. Nur weil ein Männlein und ein Weiblein aufeinandertreffen, müssen sie nicht gleich schnackseln.
2: Nein, nein eh nicht. Nein, nein.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Killernonne und der erste von unseren Urlaubslandfällen, die wir jetzt im August machen.
2: Mhm. <lacht> Griechenland. Ich stelle mir das so so kahl und düster und versifft vor. dieser, Also diesen Ort, es gibt ihn ja heute noch, sagst du?
1: Ja, aber bestimmt wird da geputzt. <lacht> Ja,
2: aber so von der Stimmung her. Ich glaube, das ist kein freundlicher Ort, wo man gerne lange verweilt.
1: Wahrscheinlich. Wobei vielleicht, wenn du heute hingehst, merkst du gar nichts davon. Ja. Ist auch nicht. Ich glaube schon.
2: Ich glaube schon. Ja. Hm. <lacht> Machen wir noch was Schönes zum Schluss? Machen wir was Schönes zum Abschluss. Ja. Franziska, was war denn das komischste Geschenk, das du je erhalten hast?
1: Das komischste Geschenk. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe schon viele Geschenke erhalten. Es wird irgendwas mal gewesen sein, wo sich irgendjemand in einem 1-Euro-Shop Ein oder ich weiß nicht, wie sie vor der Einführung des Euro geheißen haben. Oh ja. Zehn irgendwas Schilling. Aus dem oder? Keine Ahnung. Wann das, das so 10-Shilling-Läden? Ja. Ich glaube, es waren die 10 Schilling-Läden. Wo sich jemand irgendwie am Regal bedient hat und dann gemeint hat: Ha, ah, schau cool, da hast alles <lacht> ja, Gute. Okay. Ja. Ohne drüber nachzudenken. Wahrscheinlich sowas. Fällt dir denn was ein? Ja,
2: jetzt, wo du das ins Spiel gebracht hast, ich habe mal als Premieren ich glaube auch von so einem, ja, ein euro laden so einen kleinen, 5 cm großen kackehaufen bekommen. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, warum. Also, als ja.
1: <lacht> es hatte also nichts mit dem Stück zu tun. Es
2: hatte nichts mit dem Stück zu tun. Es hatte auch nichts mit der Probenzeit zu tun. Es, also, mhm. es war einfach sehr absurd, dass jetzt, wo du das sagst, dass er... Nein, mir ist dann mir da ich habe ich habe die Frage mal wo gelesen und mir kam sofort spontan ein Geschenk im Sinn. Mein damaliger Freund, wo ich 18, 19 war, war mit seiner Mutter in Amsterdam und er wusste, dass ich Kapuzenpullis liebe und er wollte mhm. mir einen riesen 5XL Kapuzenpulli mitbringen. Und seine Mutter hat ihm das ausgeredet und hat mein kaufe doch lieber Schmuck und dann habe ich so eine absurde so ein absurdes ha äh Armband bekommen mit schwarz-weißen Federn und Totenköpfen und also einfach nicht mein Geschmack, einfach nichts, was ich ansatzweise tragen würde. Ich glaube, ja. ich ist da noch irgendwo in der Lade. <lacht> Ehrlich? Ja, ich bin gerade mal im Kinderzimmer, deswegen, ich könnte mal nachschauen, ob ich das noch
1: finde.
2: <lacht> und ich dachte mir so, was tue ich damit? Entschuldigung. Ja. Oh. Aber ja. du hast recht, diese, diese unbedachten Geschenke, wo man das Gefühl hat, es ist nicht einmal ein Scherzartikel, es ist einfach nur unbedacht. Mhm. Die sind
1: sehr mhm. komisch, ja. Ich habe letztes Jahr zu Weihnachten von einem Freund ein Tragel Bier bekommen. Das fand ich zum Beispiel sehr cool. Das, das ist, cool. ist schlicht, das ja. ist was, was ich mag. Ja. Kann man machen.
2: Kann man machen, gönnt man sich vielleicht sonst nicht, hat man jetzt mal daheim, kann man trinken. Muss man nicht ja. selber einkaufen? Richtig. <lacht> mhm. Ja, wir stellen die Frage wie immer am Freitag auf Facebook und Instagram. Was denn so euer komischstes oder absurdestes Geschenk war, das ihr bekommen habt? Wir freuen uns auf eure Antworten. Oh ja, ich bin sehr gespannt, was ihr alles schon ausgepackt habt und dann Überraschung und Freude heucheln musstet und euch dachte, oh ja.
1: What? Nein! Oh, da gibt es ein tolles Lied, das heißt Present Face von Garfunkel and Oates.
2: Oh, Garfunkel and Oates ist großartig. Present Face kenne ich gar nicht, aber ich kenne die beiden.
1: Das ist ein, ja, ein Weihnachtsgeschenk-Video mhm. oder Lied. So, ah. Ja, <lacht> es ist super. Ob
2: ich, ob ich li oh, wie wow, wow. Oh, ich bin sprachlos. Oh, oh
1: so schön. Dankeschön. <lacht> ja.
2: Genau um solche Geschenke geht's. es. <lacht>
1: Genau. Übrigens, Amra hat bald Geburtstag. Ist korrekt, hm, ja? Mal schauen, was ich im 1-Euro-Shop so <lacht> finde.
2: Ein Totenkopfarmband mit Federn dran. Ja, weißt das hast du was? ja schon. Ich, ja, stimmt. Aber ich kannst du mitbringen, dann kannst du es nochmal. Re-giften, <lacht> ja,
1: oh. oh, so Schokolade, ja, doch, ich weiß, ich habe mal Schokolade bekommen, so Pralinen, die irgendwie schon ein Jahr abgelaufen waren oder mehr. Oh, okay. Mehr als ein Jahr und dann auch gar nicht mehr geschmeckt haben. Also die waren schon richtig ranzig. Das ist so ein Geschenk, das man
2: wahrscheinlich selbst bald bekommen hat, dann liegen sie im Schrank genau. und dann bringt man sie frisch verpackt jemand anderen mit, ohne auf das Ablaufdatum zu schauen. Und
1: das kann man jahrelang so machen, solange <lacht> niemand auf die Idee kommt, das aufzumachen und zu essen. Ja, das stimmt.
2: <lacht> Mich würde interessieren, wie viele Pralinen so durch die halbe Welt reisen und einfach nie geöffnet werden.
1: <lacht> ja. Na gut, vergesst nicht, wir gehen auf Tour. 25. bis 28. August in der Reihenfolge Karlsruhe, Hamburg, Münster, Dortmund. Kauft euch Tickets, wir würden uns so freuen, euch dort zu sehen. Ja, ja, lasst uns ein Fest veranstalten. Und je nach Corona-Bestimmungen kann man dann bestimmt auch Fotos machen und äh, plaudern und so ich weiter. Ich denke auch,
2: ich denke auch. Ja.
1: Also bis dann. Gesund
2: bleiben, gesund werden. Bussi. Bussi, baba. Baba.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe? Lasst uns über Sex sprechen, von skandalösen Stories aus der Antike über die Geschichte von Fetischen bis hin zu den unanständigen Geheimnissen berühmter Personen –